0: ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Si Tú eres nuestro amor, ¿quién como Tú conoce? Hoy, con toda la iglesia, celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Y leemos el texto de Mateo, el capítulo 4, de los versículos 18 al 22, donde se nos dice que mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús llama a estos cuatro primeros apóstoles, seguidores, seguidores, llamados a ir detrás de él. Pero fueron llamados en el contexto de su trabajo diario. Eran pescadores. Pero ante la llamada, dice el Evangelio que inmediatamente abandonaron todo y lo siguieron. Tanto Pedro como Andrés también Santiago y Juan. Estos últimos, afirma el texto de hoy, inmediatamente ellos dejaron la barca y también a su padre, es decir, los lazos familiares, sanguíneos, y lo siguieron, fueron detrás de él. Luego van a ser llamados a navegar mar adentro y echar las redes, Ellos confían, pero no solo en sus habilidades, sino en esa palabra divina que les dice, síganme. Vamos, tenés posibilidades, no te quedes en la orilla de la vida. La vida no es para espectadores que se quedan en la platea, sino para quienes salen a jugar, comprometerse y aprender. No digo vencer, ya que no siempre que jugás ganás, sino aprender. También en la vida uno crece con los empates, o cuando te toca no llevarte ningún gol en tu haber, pero debemos pensar en el próximo partido o la ronda que viene, recordá aquello que decía San Agustín, haz lo que puedas, pide lo que no puedas para que puedas. Y que no podrás descubrir nuevos milagros si no tenés el coraje de abandonar la orilla, abandonar la orilla, dejar las comodidades y aprender una nueva habilidad que te la da la fe, que es la de ir detrás de Jesús. Lo que impresiona en Andrés es el nombre, porque no es hebreo como se podría esperar, sino griego, signo notable de que su familia tenía cierta apertura cultural. Nos encontramos en Galilea, donde la lengua y la cultura griegas están bastante presentes. En las listas de los doce, Andrés ocupa el segundo lugar, como sucede en Mateo y en Lucas, o el cuarto, como acontece en Marcos y en los hechos de los apóstoles. En cualquier caso, gozaba sin duda de gran prestigio dentro de las primeras comunidades cristianas. Es verdaderamente un hombre de fe y de esperanza, y un día escuchó que Juan Bautista proclamaba a Jesús como el Cordero de Dios, y entonces se interesó, y junto a otro discípulo, cuyo nombre no se menciona, siguió a Jesús, a quien Juan llamó Cordero de Dios. El evangelista dice, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Es el texto de Juan, el capítulo 1 de los versículos 37 al 39. Así pues, Andrés disfrutó de momentos extraordinarios de intimidad con Jesús. De intimidad con Jesús. Andrés fue uno de los primeros en ser llamado a seguir a Jesús. Por este motivo, la liturgia de la iglesia bizantina le honra con el apelativo de protóclitos, que significa precisamente el primer llamado. Y no cabe duda de que, por la relación fraterna entre Pedro y Andrés, la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla se sienten entre sí de modo especial como iglesias hermanas. Para subrayar la relación entre estas dos iglesias, Pablo VI, en 1964, restituyó la insigne reliquia de San Andrés, hasta entonces conservada en la Basílica Vaticana, al obispo metropolita ortodoxo de la ciudad de Patras, en Grecia, donde, según la tradición, fue crucificado el apóstol. Las tradiciones evangélicas mencionan particularmente el nombre de Andrés en otras tres ocasiones que nos permiten conocer algo más de este hombre. La primera es la de la multiplicación de los panes en Galilea, cuando en aquel aprieto Andrés indicó a Jesús que había allí un muchacho que tenía cinco panes de cebada y dos peces. Muy poco, constató, para tanta gente como se había congregado en aquel lugar. Conviene subrayar el realismo de Andrés. Notó al muchacho, por tanto, ya había planteado la pregunta, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y se dio cuenta de que los recursos no bastaban. Jesús, sin embargo, supo hacer que fueran suficientes para la multitud de personas que he venido a escucharlo. La segunda ocasión donde aparece Andrés fue en Jerusalén. Al salir de la ciudad, un discípulo le mostró a Jesús el espectáculo de los poderosos muros que sostenían el templo. Y la respuesta del maestro fue sorprendente. Dijo que de esos muros no quedaría piedra sobre piedra. Entonces Andrés, juntamente con Pedro, Santiago y Juan, le preguntó, «Dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse». Según leemos en Marcos 13 de los versículos 1 al 4. Y como respuesta a esta pregunta, Jesús pronunció un importante discurso sobre la destrucción de Jerusalén y sobre el fin del mundo, invitando a sus discípulos a leer con atención los signos del tiempo y a mantener siempre una actitud de vigilancia. De este episodio podemos deducir que no debemos tener miedo de plantear preguntas a Jesús, pero a la vez debemos estar dispuestos a recibir las enseñanzas, a veces sorprendentes y difíciles, que Él nos da. Y los evangelios nos presentan, por último, una tercera iniciativa de Andrés. El escenario es también Jerusalén, poco antes de la Pasión, con motivo de la fiesta de la Pascua. Narra el evangelista San Juan, habían ido a la Ciudad Santa también algunos griegos, probablemente prosélitos o personas que tenían temor de Dios, para adorar al Dios de Israel en la fiesta de la Pascua. Andrés y Felipe, los dos apóstoles con nombres griegos, hacen de intérpretes y mediadores de este pequeño grupo de griegos ante Jesús. La respuesta del Señor a su pregunta parece enigmática, como sucede con frecuencia en el Evangelio de Juan, pero precisamente así se revela llena de significado. Jesús dice a dos discípulos, a ellos dos y a través de ellos al mundo griego, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, en verdad, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. ¿Qué significan estas palabras en este contexto donde aparece Andrés? Jesús quiere decir, si me encuentro con los griegos, tendrá lugar, pero no se tratará de una simple y breve conversación con algunas personas impulsadas sobre todo por la curiosidad. Con mi muerte, que se puede comparar a la caída en la tierra de un grano de trigo, llegará la hora de mi glorificación, de mi muerte en la cruz, Surgirá la gran fecundidad. El grano de trigo muerto, símbolo de mí mismo crucificado, se convertirá con la resurrección en pan de vida para el mundo. Será luz para los pueblos y las culturas. Sí el encuentro con el alma griega, con el mundo griego, tendrá lugar en esa profundidad a la que hace referencia el grano de trigo que atrae hacia sí las fuerzas de la tierra y del cielo y se convierte en pan. En otras palabras, Jesús profetiza la iglesia de los griegos, la iglesia de los paganos, la iglesia del mundo como fruto de su Pascua. Una tradición ha aludido a que Andrés murió en Patras, donde también él sufrió el suplicio de la crucifixión. Ahora bien, en aquel momento supremo, como su hermano Pedro pidió ser colocado en una cruz distinta de la de Jesús, en su caso se trató de una cruz en forma de aspa, es decir, con los dos maderos cruzados en diagonal, que por eso se llama Cruz de San Andrés. Y es el símbolo, el signo de Escocia. Como podemos ver en un relato antiguo de inicios del siglo VI titulado Pasión de Andrés, en esa ocasión el apóstol habría pronunciado las siguientes palabras. Salve, oh cruz, inaugurada por medio del cuerpo de Cristo que te has convertido en adorno de sus miembros, como si fueran perlas preciosas. Antes de que el Señor subiera a ti, provocabas un miedo terreno. Ahora, en cambio, dotada de un amor celestial, te has convertido en un don. Los creyentes saben cuánta alegría posees, cuántos regalos tienes preparados. Por tanto, seguro y lleno de alegría, vengo a ti para que también tú me recibas exultante como discípulo de quien fue colgado de ti. Oh cruz bienaventurada que recibiste la majestad y la belleza de los miembros del Señor. Tómame y llévame lejos de los hombres y entrégame a mi Maestro, para que a través de ti me reciba quien por medio de ti me redimió. Salve, oh cruz, si sí, verdaderamente salve. Hay aquí una hondura de espiritualidad muy profunda que en vez de considerar la cruz como un instrumento de tortura, la ve como el medio incomparable para asemejarse plenamente al Redentor, grano de trigo que cayó en tierra. Debemos aprender aquí una lección muy importante. Nuestras cruces adquieren valor si las consideramos y aceptamos como parte de la cruz de Cristo, si las toca el reflejo de su luz. Solo a gracias y gracias a esa cruz también nuestros sufrimientos quedan ennoblecidos y adquieren su verdadero sentido. Pidamos pues que también como Andrés podamos encontrar el sentido último de nuestra vida y de nuestra muerte. Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana si era si lo quiere.